0: Fala pessoal, muito bom dia, começando mais um Morning Call da Levante, sou Henrique Cosolino. sejam todos muito bem-vindos nessa quarta-feira, né? estamos falando do dia 15 de fevereiro e a expectativa né, dos mercados, o assunto acaba girando sempre em torno né, de inflação, expectativa com juros, ruído político, isso no cenário local. No cenário externo não é muito diferente, né? a gente tem aquela semana, né, como a gente comentou, na segunda-feira, né, uma semana... Uh... Ditada aí pela agenda, né? Segundo, na verdade, na minha opinião, né? Coloquei com vocês aqui no Morning, segunda-feira. Eu acho que a agenda tem sido o ponto aí que tá ditando os rumos é, do mercado, né? Como vocês sabem, ontem eu tava no evento do BTG, né? A CEO Conference, estava é, o Pacheco, a Lira vai hoje, tava hoje, vai a também. Tinham nomes ali, né? Gestores de empresas, RIS, estava via falando de varejo, cenário local. Então, eu quero trazer um pouquinho nesse morning call o viés do mercado, né? Na prática, Campos Neto, de novo lá, né? Mais uma que a gente acompanha de perto, comentários sobre as declarações do Roda Viva da segunda-feira que repercutiram no mercado, né? E, e outros pontos ali que ele trouxe no evento de ontem. Então, eu quero Fazer um apanhado ali, um resumo, trazer para vocês que enfim, ou não puderam estar, ou estão é, sempre querendo é, informações, né? Conhecimento é, e, e de forma obviamente compacta, né? Em meia hora a gente tenta abordar tudo aqui entre Morning Call da Levante, o Morning técnico depois para falar de preço o Ibovespa que basicamente né, não se moveu nessa semana, a gente está falando ali dos 108 mil pontos, aquela referência que é antiga, né, que a gente comenta muito sobre isso desde agosto de 2022, né, aquela oscilação em torno dos 108, né, onde 114 mil pontos parece que estamos virando a Dinamarca, tudo vai dar certo, o discurso e o ruído político diminui, o fluxo gringo aumenta uh, e não acontece, né? voltamos para a região de 108 e, no pior dos casos, os 100 mil pontos. Né? Então, aquela volatilidade uh, que aumentou, né? num certo sentido, uh, e uma volatilidade que aumentou sem muita clareza, na realidade. Né? As movimentações de preço, especialmente no, no início de janeiro, como vocês puderam observar, né? variações percentualmente muito maiores. Né? Aquela bolsa que ficava entre 108 114 mil pontos né de agosto a dezembro é, para o início do ano né acaba oscilando entre 100 e 114 né então estão falando de 14 mil pontos de variação não mais de 6 mil pontos é uma volatilidade maior e uma incerteza maior né volatilidade é variação em torno de uma média é, é uma medida de risco para o mercado né e se ela é quantificada, né, precificada, estimada de uma forma razoável, né, ela é bastante é, interessante para aproveitar oportunidades. Né? A partir do momento onde esse risco né, fica é, difícil de ser precificado ou é, muito incerto ou muito volátil, né, como a gente está vendo em janeiro e fevereiro, né, 45 dias, obviamente as alocações diminuem, os volumes diminuem, estou né? trazendo até um dado já para a gente fazer o Abre e, e, e contextualizar para quem está chegando agora, fazer um resumo do evento que eu estive ontem, onde estavam ali né? políticos, gestores, pessoas de mercado, o presidente do Banco Central, o Campos Neto, estava o Esteves do BTG, enfim, né? era o evento do BTG. Então, eu acho que é extremamente importante a gente discutir essas pautas. Né? Que inflação, transição energética, né? tinha uma empresa do setor de energia, Elétricas e combustíveis, né? Então, eu quero trazer um pouquinho ali da, da prática, né? Do, do ruído da prática e daquilo que se discute de fato aqui na Faria com aquele Intuito, né? Levante aqui, não tem. É que desmistificar esse assunto de que a Faria Lima é algo a parte da economia real ou que é só quem está na Faria Lima, são só os bancos né, que podem investir, e ter performance. É, eu acho que hoje a gente consegue até via internet mesmo, né, conseguir debater ideias de forma aberta aqui, democráticas. Então, trago sempre a minha opinião, a nossa análise é, ouço a opinião de outros, né? trago resumos e, e opiniões de, diferentes e, obviamente, busco responder todas as dúvidas e ouvir a opinião de vocês, né? ouvir os pontos contraditórios. Deixa eu dar um bom dia para a Thelma, Arthur, Fábio, Tony, Ítalo, Carlos, Hamilton, Ricardo, Túlio, quem está entrando, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo né? na semana que, como eu comentei na segunda, né? continuo acreditando que é uma semana de Bovespa, de Mercados, ditada pela Agenda, né? Na quinta-feira a gente tem uma reunião importantíssima do Conselho Monetário Nacional. Vou faz, falar sobre isso uh, e sobre o que foi discutido sobre isso no, no Congresso ontem é, e hoje, né? A gente tem indicadores importantes é, nos Estados Unidos, né? Estamos falando de produção industrial e vendas no varejo, né? depois daquele dado de inflação de ontem, né? que veio em linha com o esperado, veio é, mostrando ali a, 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 o reflexo do mercado de trabalho forte, então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, deixa eu compartilhar a tela, é, o Fred está já com um comentário aqui, investir na Bolsa nesse governo está complicado. Ter um governo que considera o mercado inimigo e o vilão é ruim demais. Henrique, como fazer para aguentar a próxima pancada que o governo vai dar? Porque ele sempre... Fred, eu te entendo perfeitamente né? e eu acho que, antes de ir para os mercados aqui, é o ponto principal de dúvida, né? dado que a eleição foi extremamente apertada. Né? A gente tem 50% da população que queria o Lula, 50% que não queria. Né? E nesse querer ou não querer, né? em todo o governo e as últimas eleições foram né acirradas traz um viés com com é, com uma eleição contrária àquela aquela que você quer né você coloca ali que o que você não quer é ruim né e muitas vezes pode ser né e muitas vezes essas falas são de fato é, desconcertantes e, e, e são ruins para o mercado né então fiz a introdução a volatilidade a incerteza que aumentou é o ruído político né? É, sem dar spoiler aqui, mas o resumo que eu quero fazer do, do CEO Conference de ontem que tinha o Esteves, tinha a Via Varejo tinha Mercado Livre, tinha o Campus Neto tinha o Senado, tinha o Bernardo Api revisão, é, reforma tributária né? uma, uma ideia, é, enfim, estudioso né? e, e, e ideias boas ali quando a gente fala de uma reforma tributária que funciona sem dar um spoiler, mas concluindo, né, Fred é, o ponto central que a gente está vivendo no, no cenário local é o ruído político. É a incerteza, é, não de que as coisas vão dar certo ou não vão dar certo, né, mas de quais serão as regras e quais são as formas é, do jogo. Né? Não dá para... Em, em falas ruins e, e contrárias ao mercado, que são contrárias ao emprego, que são contrárias a uma política social bem feita, né? E a gente tem esse entendimento aqui, né? A gente tá com 70 pessoas ao vivo, independente se votou no Lula, no Bolsonaro, na, enfim, né? No padre Kelman lá, enfim, não importa, né? Os 70 que estão aqui ao vivo, eu tenho certeza que tem essa consciência, né? Da, da, da importância dos três né não são não tem o vilão bonzinho né não é o ah, não vamos fazer social vamos é, ligar para as causas sociais isso não é importante ou o mercado é um vilão é o, o acumulador de lucros né a gente sabe eu gosto de citar um exemplo bem básico aqui mas o, o gasto né de governo em pandemia foi basicamente o que ele recebeu com a geração de capital da Petro, né? Então, assim, governos que não tivessem uma Petro dentro do país deles, né, não conseguiram gastar é, com pandemia o que a gente pôde gastar. Né? O Brasil não foi o, 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 aquele dos que menos gastou com pandemia, né? Ainda mais se a gente pegar os subdesenvolvidos, né? os pares brasileiros. Né? Então, claro que a gente tem esse entendimento. Né? A gente sabe, a gente está aqui diariamente, né? quem está nos assistindo ao vivo, quem vê a gravação também, né? os mais de mil que vêm a gravação, tenho certeza que tem essa consciência. Mas a partir do momento que você tem um presidente né? que sinaliza algo que pode ser danoso né? nesse ciclo que é bom para o social, é bom para o emprego, é bom para a inflação, é bom para uh, crescimento de PIB, você tem essas variações. Né? Então o mercado ele acaba não ignorando isso, né? e eu acho que são visões distintas. Né? Um, que é o local, Fred, e eu acho que tem muito essa visão, essa frase que você colocou, que é de 99% da, 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 de quem está no Brasil no mercado financeiro. Né? Inclusive, nossa aqui, de uma forma geral, é ruim. Né? São falas é, erradas, né? conceitualmente erradas. O gringo, olha isso meio que de fora, né, como um ruído, né, então a gente não vê aquela saída, de fato, do capital estrangeiro, né, chegam aqueles momentos de mil pontos, onde tudo parece muito ruim, é, do, do ponto de vista técnico, se a gente for fazer desconto de fluxo de caixa futuro, né, é... Uh, a gente vai encontrar empresas baratas, né? não tem como a gente falar que Banco do Brasil não está barato, que Petrobras não está barato, né? e a precificação do risco político, que é totalmente incerto, e tem um pouco do que o Arthur está falando, né? na minha opinião, não é que o Lula acredita nisso, e sim a estratégia dele para achar um bode expiatório, né? para justificar mal os resultados dele no PT agora e no futuro, Faz muito sentido também, né? A gente levanta essa possibilidade, né? É mais fácil jogar tudo no ventilador, falar assim: olha, peguei esse caos de bolsa, né? Eu peguei o mercado degringolando e não entreguei porque peguei assim. Ou se entreguei algo positivo depois de quatro anos. Uh eu não vou atribuir, sei lá, ao ciclo de commodities, que foi 2002, né? eu vou atribuir a minha gestão, né? a minha pressão do Banco Central, que é muito semelhante ao cenário que a gente tinha em 2002. Né? A gente tinha um governo esquerda assumindo com gastos, né? com os PACs né? 1 e 2, com aquele estímulo, né? aquele investimento no social, e um Banco Central apertando né? nosso juro, Real era extremamente elevado, tinha pressão inflacionária, a né? inflação também saía da meta. Né? Então a gente está vivendo né? é, é, aquele filme, né? o dia da marmota, né? a gente já viu isso. Né? É, então tem um pouco disso que a gente, enquanto investidor, né? aqui não só né? nessa análise que é, a gente pode falar, né? sei que os 80 que estão aí ao vivo vendo, né? seja quem está chegando agora também, acho que já entende um pouco disso, e não é querer bater no PT ou na esquerda, eu acho que tem é, o, o diferente, né, uma ideia ali é, é, da, da esquerda, né, no sentido não de, é, enfim, não, não a deturpação disso, né, tem um viés que é interessante, tem um viés da direita também interessante, e não a de, deturpação disso, né, eu acho que os extremos acabam sendo ruins, para o mercado. Né? Então, eu estou gostando muito aí da interação de vocês, obrigado, e, e ajudem né? a gente, né? nós, 80 ao vivo, quem vê a gravação, a, a gente, enquanto brasileiros, a, a é, disseminar esse conhecimento de uma forma realmente sustentável, de crescimento de PIB, de geração de emprego, é, de, de geração de renda, de lucro para as empresas, de é, investimentos no social, né? esse ciclo, ele não é... É, excludente né, das vertentes, ele é um é um, um, um começo, meio e fim. Né? Parece que muitas vezes a gente quer olhar só o meio, quer olhar só o fim e esquece do que precisa ser feito para ter um social bacana. Né? Não dá para sair imprimindo dinheiro e dando é, dinheiro para todo mundo. Né? Isso é evidente, né? isso não é sustentável no longo prazo. Né? Aqueles que produzem vão querer produzir menos, ou vão produzir em outro lugar né? se eles é, começam a perceber que tem gente que não produz né, e vai ter o mesmo benefício. Né? Então é um pouco aí da, da, da crítica e opinião. Né? O Miguel também comenta, né? a insegurança política e, sobretudo, a jurídica, né? muito, inclusive, com possibilidade de cobrança, de impostos retroativos transitados em julgados. É um pouco disso, né o prêmio de risco. E, e a gente vê a volatilidade, aquela bolsa que sai de 100 e vai para 114 e te possibilita, no final das contas, um ganho de 14 mil pontos se você consegue fazer uma análise nesse sentido, mas que no outro lado também, especialmente para o iniciante, né? para quem vê, poxa, está 114 mil pontos, o mercado está recuperando, eu vi o Henrique falar que está barato, o outro analista falou que está barato também, a inflação está de alguma forma controlada, o gringo está vindo, vou entrar, 114 mil pontos, acabou a crise. Né? Faz você também perder 14 mil pontos. Né? É, é normal né? uma empresa... É, se valorizar 14% em dois dias, né? em 10 dias, não é, né? é, uma é uma anomalia do mercado que a gente tem que estar preparado para enfrentar. Quem não tiver preparado para enfrentar isso no mundo dos investimentos, eu não estou falando nem nesse ano, né? eu estou falando no mundo dos investimentos na história, das bolsas, nas histórias das taxas de juros, Estados Unidos, aqui, Japão, não importa, é, realmente vai perder dinheiro, vai perder tempo. Tá? É, fiz um vídeo de Americanas só para colocar também na pauta, né, como que a gente pode se proteger de um evento que é uma fraude contábil. Né? O caso da Americanas é algo ruim para o mercado, né? algo que no meio disso tudo, né, de um cenário, é, seja ele previsível ou não, volátil ou não, né, tem um, um evento ali que é quase o que está no, no Taleb, né? não é exatamente fraude, mas é um cisne negro, algo que é fora da curva. Né? Você tem o um mercado inteiro falando de preço alvo de Americanas lá em cima, né? E você vê um investidor iniciante que chegou na bolsa e você vai ver a carteira de ações dele ou muitas vezes a carteira de investimento deles tem americanas e Petrobras e Vale, né? Isso é isso é um erro crucial, né? Então se a produção conseguir colocar o vídeo de americanas, né? Como que a gente olha um evento desse, né? Tem um vídeo no canal aí se a produção puder é, compartilhar depois esse link. Ah, o Hamilton também comenta nesse sentido e, e um pouco do que eu vi, né, e, e eu já vi várias vezes o Campus Net, acho que antes do, da gente falar de, de abertura, né, mas só para trazer um pouquinho aqui da, da abertura, Europa no terreno positivo, né, a gente vê fechamentos Nikkei, Hansen e CSI, e vale comentar né, da relação... Olha o link aí que a produção colocou, pessoal. Depois vocês assistam um vídeo que eu fiz sobre americanas. Espero que ajude. Respondi muitas dúvidas que vocês mandaram. né? Algumas delas eu até coloquei aí no vídeo, na parte da conclusão. Uh, espero que ajude quem está posicionado, quem está pensando em investir em americanas e, e mais importante que isso, né? o tempo que se gasta olhando americanas né? ou se vai subir 10, cair 20, subir 30, depois de um evento de fraude contábil é um tempo mal gasto, na minha opinião. Né? A gente pode usar aquele tempo para é, um investimento mais replicável. né? O evento americanas, você ganhando ou perdendo dinheiro nele, ele não é replicável E aí para a gente não serve, né? você não tem que acertar uma vez, você tem que acertar mais do que você erra sempre. Né? Não um mês, nem um ano, nem dez anos, né? o resto da vida. Então é um pouco disso que a gente está vendo nos mercados, é, é um pouco disso que o iniciante vai é, sofrer se ele não entendeu essa dinâmica. Né? O iniciante ele acaba tomando um, um soco na cara na né? hora que tem esse tipo de, de, de evento. Então tem que estar tá preparado para isso, por isso que o vídeo de americanas é muito importante. Mercados na Ásia caindo. Quando a gente fala de preço, né? Eu trouxe o gráfico na segunda aqui no Morning, né? Aquele múltiplo preço lucro, né? Na China chega na média histórica. A MSI China, por exemplo, né? A relação de risco retorno do que eu falo sempre aqui. O ser humano, o mundo, né? Com um grande bolso de dinheiro vai procurar o melhor retorno com o menor risco. A gente viu essa migração de emergente Brasil rumo aos Estados Unidos, Europa. E China, né? A gente pode ver o inverso agora, né? E talvez estamos vendo aí um pouquinho disso. Não estou falando que mercado na China vai cair nem no Brasil vai subir, mas são essas relações, né, Esses ajustes finos desse dinheiro, desse ser humano que é o mundo, que tem um bolso gigante de dinheiro, ele vai migrando a cesta conforme é, as relações de risco e retorno mudam, né? O que vocês estão falando aí? As falas do, do presidente, né? Desconexas, mentirosas às vezes, é, conceitualmente erradas fazem apreciação de risco, né? sobe o risco do Brasil, então vamos investir na China que está barata, vamos investir na Índia, vamos investir na empresa de urânio, né? vamos investir no Bitcoin caiu, não importa. Né? Essa diversificação, essa cesta é, diversificada é importante a gente ter. É, eu já volto para o evento de ontem para o Campus Neto e esse um pouquinho mais de ruído em Bolsa, e eu não estou falando que está fácil, eu não estou falando que o ciclo agora é só de alta, né? que a inflação não preocupa, que os juros não estão tá alto. Eu estou trazendo aqui juros nos Estados Unidos dois anos, né? Subindo muito. Né? Por quê? O payroll veio forte, emprego está nas máximas ali históricas, né? Estamos com uma taxa baixíssima de desemprego nos Estados Unidos, apreciação dos juros no curto prazo. Juros de dois anos. Voltou a subir nos Estados Unidos. Olha o corte que a gente traz aí de fevereiro até dia 15, agora, né? Primeira quinzena do mês, depois de uma certa estabilização, com aquele discurso de que a inflação agora arrefece, né? E quando a gente olha a inflação, ótimo, né? A gente tá falando sim desse arrefecimento, a gente tá vendo, né? É, aqui eu tô trazendo é, é, a inflação. Cor, né? quando a gente está falando de serviços, está né? tirando a inflação de preços é, de, de, de casas, né? de construção, declinando. Isso é bom, né? isso é verdade, não é uma mentira. Né? Vou mudar o gráfico, acho que esse fica mais claro. É, é um pouco mais fácil da gente ver a linha amarela, que é o headline. Né? Então, a inflação que a gente vê anunciada, 6,4 é, nos Estados Unidos, que não é baixa. Né? Então, aquele arrefecimento, né? não é que ele é... É, não está indicando para gente que o ano é fácil, né, que tá, agora é ciclo de alta. A gente está com uma inflação nos Estados Unidos, 6.4, headline, tá? Não vou entrar nos pormenores aqui de comida, de serviços, do core, né, que é a linha vermelha, né, é, e a hora que a gente olha o serviço, só para fazer um comentário breve, coluninhas brancas, né, a gente vê o quanto isso subiu, né, em 2022, né? a, a inflação de serviços voltou e voltou com tudo. Né? Serviços que, na época de pandemia, tinham sido colocados ali né? como um, é, um, uma grande preocupação então isso volta muito né? e a inflação de bens acaba caindo né? na pandemia que a gente viu preços dos ativos né? casa subindo e ou geladeira subindo né? então bens duráveis subindo carros subindo né? seja pelo problema da, da, da oferta se né? não tinha ali é... enfim se não tinha minério para fazer aço e aí não tinha um vergalhão para construir a casa né? chapas para automóveis, enfim, né? qualquer que seja a indústria, e, e uma procura muito forte. né? Algumas pessoas é, que tinham dinheiro queriam comprar casas, quem tinha não queria vender, e aquela bagunça toda. Né? E isso voltou agora. Mas o ponto que, só para voltar aqui, a gente não entrar nos pormenores, como eu falei, do, da, da inflação, é um arrefecimento ótimo, certo? Mas a inflação ainda é 6,4. Isso ainda justifica juro elevado. Juro elevado é aperto monetário. Né? Custa mais caro para você comprar casa, carro, construir, tomar risco né, de, de abrir um negócio. Né? Você tem um juros elevados e uma incerteza muito grande, certamente você faz menos negócios. Aqui eu estou trazendo né, um, um pouquinho ali de é, Austrália, só para a gente colocar sempre o. não o Brasil. Né, a gente olha muito. O, o, isso tem um é, Behavior Finance, né, acaba estudando bastante o. Eu esqueci o nome do viés, mas é o viés. É, lo, do local, né? A gente investe naquilo que a gente conhece. Então, se a gente está no Brasil, a gente olha o Brasil como sendo o mundo, porque a gente tenta ou acha que entende melhor e fala assim: poxa, não vou investir em China, isso é difícil. Não vou olhar para a Austrália, que importância tem tá do outro lado do mundo, né? Mas quando a gente fala desse ser humano investindo, que é o mundo, esse bolso de dinheiro gigante, a gente tem que colocar em perspectiva, né? e lembrar que nós somos uma vírgula ali no, no, no na renda variável do mundo, em PIB do mundo, né? somos relevantes sim em exportação de alimentos, commodities, sim, né? mas quando a gente está falando de mercado de capitais e investimentos, a gente é uma vírgula, então é tão importante e é por isso que a gente traz no Morning Call, Austrália, Japão, China, Índia, né? outras ações europeias, pontos relevantes para entender um pouquinho sobre isso. Aqui a gente está falando, né, de performances é, dos bons australianos, né? Então renda fixa é, australiana, né? E comparando com é, as, ações, né? Com o mercado de renda variável, né? Então a gente vê ali uma apreciação tanto nos juros quanto no mercado de renda variável. Né, então é só para a gente entender ali como é que está é, o, o fluxo, né? desde 22, né? desde aquele pós-pandemia, daquele cenário negativo, que foi 20, 21. Né? Então é importante só para a gente ter em mente aqui uma passagem rápida é, sobre é, Austrália também. Tá? E aí, voltando para o evento, né? e, e pessoal, curtam se vocês estão gostando desse tipo de comentário, né? desse tipo de é, interação, vocês estão entendendo isso. Né? Se não estão tá entendendo, tem que perguntar. Né? Se não está gostando tem que falar né, do porquê não está gostando né, e do porquê que a gente aborda de uma forma, acho que, até diferente do que a gente vê, né? às vezes é até mais, não é querer é, me gabar do trabalho, não é essa a intenção, mas é de uma forma mais detalhada e realmente sustentável, né? A gente podia chegar aqui, abrir sei lá um gráfico do Ibovespa para falar que tá barato, que é para comprar, falar que não é para se preocupar com o que o Lula tá falando, ou fazer o contrário, né? Também falar que agora com a esquerda e com os planos do Lula vai tudo dar certo e vai ser muito bom. O... e não é a nossa intenção aqui, né? Dar um conteúdo que tem viés diário, né? Se se prepara para o dia, para o seu investimento, você sabe o que que vai oscilar, onde está oscilando, qual que é a incerteza, né? Jogar com um pouco de realidade, não importa se ela é otimista, pessimista, a gente segue uma linha realista, então é importante que você curta, e se você não está entendendo, está chegando hoje aqui, nunca viu, né? não está entendendo com a relação de inflação, juros e bolsa, enfim, parece muito complicado, eu faço o convite para assistir o Morning Tech por já já às nove, a gente detalha um pouquinho mais, é, voltar amanhã, voltar depois, e com certeza em uma semana você já entendeu muito mais do que a média de mercado, o comportamento de preços ali, o que de fato importa olhar. Né? O Márcio está falando, é importante diminuir a máquina, né? a gente esquece, né? a gente não, né? de novo. Agora estamos com 90 ao vivo, mil vem a gravação. É, nós aqui entendemos perfeitamente que o dinheiro do, do governo não é do governo, né? ela é da produção do meu trabalho, do seu, é do seu negócio, né? do, do que você contribuiu com, com a aposentadoria, do, do imposto de renda, imposto de serviço, imposto disso e daquilo. Né? Uh, e é claro que é importante diminuir uma máquina pública, né? porque ela tem só uma função de gerenciar né? essa captação de recursos e destinar os melhores investimentos. Né? No final das contas, é essa função da máquina. Né? Então, uma máquina muito inchada ela é custosa e ela não é produtiva né é... o amigo falando né que o rico ganha com a taxa selic alta ou baixa né o pobre não tem dinheiro para investir a inflação perde poder de compra é mais ou menos isso é verdade né porque se tem uma taxa de juros remunerando mais porque o risco daquele capital né é mais elevado hum a conta né, que quem tem o capital para investir vai fazer é o seguinte, poxa, se eu financiar esse governo aqui, tem menos risco do que se eu financiar aquele trabalho ali, né, ou aquele, é, aquela geração de negócio. Né? Paulo, aí a sua pergunta é chave, né? a pergunta do milhão que a gente tenta olhar todos os dias. Né? E já te falo, né, ninguém vai saber te responder se a Bolsa sustenta, né? quem falar que sustenta e colocar 100% de garantia nisso está mentindo, quem falar que não sustenta e colocar 100% de garantia nisso também está mentindo, então fica longe desse tipo de pessoa, né? não é previsão de futura, o importante é entender os 108 mil pontos como ponto importante e o que fazer, né? o que fazer com o que você tem na renda fixa se não sustentar, o que fazer com o que você tem em renda fixa se sustentar da parcela de renda variável, a pergunta e a resposta é a mesma. Né? Então, a estratégia tem que dar defini definida né, e quantificada para é, os dois cenários. Né? E um terceiro cenário, e se ficar nos 108 mil pontos né, até o final do ano? Né? Tem esse cenário, a gente fala de bolsa, ou ela sobe ou ela cai, não. Né? E se ela ficar nos 108? A gente está vendo bolsa no 108 desde agosto, no final das contas, né? se a gente traçar uma média disso, né, de agosto, 108 mil pontos. É, o que, que você fez, né? O que, que a gente está fazendo, o que, que eu vou fazer de agosto até fevereiro, né? de fevereiro até dezembro de 23 e para os próximos 10, 20, 30, 40 anos, tá? É, então, pessoal, está falando, se puderem curtir, se estiverem gostando desse conteúdo, é, hoje, né, especialmente nessa quarta, passados 45 dias do ano, resolvi trazer um pouquinho né, de mercado ali do, do CEO Conference, ainda não. não conseguir trazer tudo ainda talvez vale um outro vídeo no, no canal vou detalhar muito sobre é, cada uma das palestras do dia e eu já dei o spoiler né o resumo é no final das contas né me parece o um mercado otimista cauteloso né e um consenso que é o risco político né quando a gente vê o dia de ontem né trazendo mais aqui do do CEO Conference para o nosso viés diário aqui para nossa abertura né Uh, a gente vê um mercado oscilando né, em um, um, um cenário né, que, ora, é otimista porque aconteceu a fala do Campos Neto na segunda-feira no Roda Viva a repercussão foi boa. E, ora, vem negativa né, com o ruído do Lula, que circulou ontem no mercado, de que ele quer subir 1% a meta de inflação e trazer a Selic para 12. Né? Então você tira ali 1,75% eh, de menos juros, isso estimula a economia, mas isso é condizente com o risco, e aí você tira 1% do poder de compra da população. Né? Você tem ali o, o contrário do que eh, dita né? a política monetária, né? você tem uma interferência de algo que tem que ser independente, né? por isso que eu falo conceitualmente errado. E aí o mercado cai, né? então... Esse ruído que ele é, ele é constante, ele pode ficar pelos próximos quatro anos, é o que a gente vai ter que lidar e separar. Quando é o ruído que traz uma oportunidade como foi em janeiro em 100 mil pontos, quando é um ruído que traz um risco como foi recente, ou 114. Então, né? uh... E nessa divisão né, que eu falava dos 50% que gostam do governo, dos 50% que não gostam, né, e, e eu imagino né, que a maioria aqui, dos ao vivo, dos que curtem, né, do que seguem é, é, uma pauta ali de... É, não é de direita, né, mas é uma pauta de, de livre mercado, né, de, de negociação de preços para gerar emprego, para gerar renda, para gerar o social no final das contas, é, a gente tem um entendimento dessas pessoas quando é, o Campus Neto fala de juros e dessa independência que a gente falou aqui. Mas tem 50% né, e, e é um fácil convencimento é, do que o Lula fala. né Eu quero juros mais baixos para te dar crédito, para você comprar sua casa, seu carro, né para você fazer o churrasquinho. Né? É uma fala muito mais fácil de entendimento e fica muito evidente no Roda Viva de segunda eu não, não dividi né não tive a oportunidade de fazer o morning ainda com vocês desde aquela segunda onde o jornalista e aí eu não estou criticando né coloca um viés ali que que é muito mais fácil entendimento né num canal aberto a hora que você critica ou, ou pergunta se o moro o moro desculpa o o Campos Neto foi voltar com a camiseta do Brasil qual que é a relevância que isso tem para o mercado né é, 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 bater nesses pontos, né? não é o fim da questão. E quando a gente vê um discurso do Lula no sentido populista em 50% da população, vai convencer muito mais fácil, né? vai ser muito mais... É, fácil esse entendimento do que o Campus Neto que tem, é, e aí a minha crítica ao Campus Neto é essa dificuldade né, de ser didático, eu acho, você né, falar, é, explicar num economês ali que é para quem fez mestrado em economia ou no mínimo via bem na faculdade de economia, aquele que ia é mais ou menos na faculdade de economia não entende né, o que o Campus Neto fala, fica difícil até é, é, de, de ser justificado muitas vezes, né? então essa forma, e, e o que está tá ok no final das contas, né? o, discurso, o discurso de um, de um presidente de Banco Central, autoridade monetária, é técnico, né? ele é pesado, né? ele é denso, né? só que num viés jornalístico, né? num viés de, de ter a manchete impactante, a gente pergunta de camisa do Brasil, para Campos Neto, isso é isso é ruim, né? Isso é, é enviesar, isso é inflamar os 50% que vão contra ou que sequer entendem de, de política monetária, da da importância. Que é isso, né? É, e aí o Lula ele dá show, né, no, no, na política, no discurso, né, com frases populares, com frases, né, aquelas analogias simples de entender e ganha, né? O, o carisma ganha o consenso, né? A recente foi quando um não quer, dois não brigam, né? Quando justamente essa defesa do Lula né? interferir nos juros e na inflação e do Campos Neto uh, seguir, né? O, 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 a, a, o manual, a cartilha técnica, né? Uh, então, assim, é, são são vieses, são são coisas ruins e trazem essa volatilidade para o mercado. Resumindo o evento ontem, resumindo o ponto técnico, resumindo o cenário atual de Bolsa e o risco, que a gente tem que olhar para juros, para investimento local, para renda fixa, variável. E mundo é um pouquinho do que a gente está falando. Né? O volume, eu não sei se eu já falei aqui, desculpa se eu estou repetindo, o volume médio de negócios na Bolsa né, no mês de janeiro foi 16% menor do que foi janeiro de 22, Tá? Então é, é um pouquinho disso. É, também, né? Poxa, tá barato, mas o risco é elevado. Poxa, tá caro, não vou entrar. Um pouquinho disso 108 mil pontos. Obrigado aí, Zacarias, é, pelos comentários. Vou pedir a curtida. Vamos começar o Morning Técnico agora, pessoal. É, eu que agradeço vocês aí a presença e o nível aqui que a gente está puxando a barra e juntos a gente vai conseguir trazer essa, essa racionalidade que temos em consenso independente, eu sei que tem eleitor aí do Lula, eu sei que tem eleitor do Bolsonaro, eu sei tem quem vota zero, quem votou no padre Kelman, mentira, no padre eu não sei se tem aí alguém que votou. Mas a gente, mesmo se tiver, a gente tem essa, essa noção do que, que é o mercado de capitais, do que, que é investido, do que, que é a forma né, que isso beneficia ou não né, o, o, a geração de renda. Né? No final das contas, eu também concordo aí com o Marcos. Né? O Lula, que ainda dar ainda mais o pobre, lá na frente, quebrar e depois dar migalhas para eleger. Eu, enfim, eu sou obrigado a concordar com o Marcos. A gente teve, de 2002 a 2016, né, foi esquerda, no poder, né? Eu não vi ali, de fato, uh, o, o fim da pobreza, né? A gente viu recursos às vezes mal, mal destinados num ciclo econômico positivo para o Brasil, que foi o ciclo de commodities, né? Onde está a infra, infraestrutura investida, né? Daquele boom econômico, né? Uh, naquele investimento em logística, né? Em estrada, em projetos de aeroportos, portos, né, é, indústria, né, a gente foi foi perdendo participação do PIB na indústria. conversei com, com um dos conselheiros da BIMAC, né, trouxe uma visão interessante que não vai dar tempo hoje de comentar, mas eu volto na sexta, vou falar um pouquinho mais na continuidade no morning técnico. Vamos lá, Israel, comentar com a sua ideia inicial de BR Foods lá, tá? E aí a gente vai falar de ações específicas dos pontos técnicos. Eu vou continuar um pouquinho. Com o seu conference, não deixe de ver o vídeo de americanas aí depois do fechamento ou até a sua abertura ou pós-morning técnico. Vamos começar lá já já, vem comigo, vamos continuar o papo, continuem aí, obrigado pelas considerações, pela interação, hoje foi muito legal, ali numa pauta um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo né, até então nos mornings. Forte abraço para quem não vai para o morning técnico, senão a gente continua lá esse bate-papo. Até já.